0: On entre en ondes bientôt, bientôt, dans 5 minutes.
1: 000... CIBL 105 au
2: cœur de Montréal.
0: Bonjour et bienvenue à l'effet durable sur les ondes de CIBL 105. Je suis Maud Desbois, votre animatrice. Et aujourd'hui, on a l'impression de jouer à l'animatrice masquée. Hein, au lieu du chanteur masqué, que voulez-vous? La COVID a de longues jambes. Et elle court vite. Euh, on commence aujourd'hui avec euh, les actualités de la COP28 qui normalement devrait se terminer aujourd'hui. Et pour euh, cela, nous sommes avec Marie Jouan, coordonnatrice des dialogues pour le climat. Bonjour Marie. Salut, Maud, ça va bien? Ça va très bien et toi? Ça va, merci. Excellent. Donc, euh, COP28, il s'en passe des choses, ça passe <rire> très, très vite aussi. Normalement, ça se termine aujourd'hui. Euh, L'effet saillant de la dernière semaine de la COP 28, ça ressemble à quoi Un des gros dossiers entre autres, c'est celui des énergies fossiles. Est-ce qu'un accord a été conclu Qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté
2: ben, comme tu l'as dit, vraiment, il y a énormément de choses qui se sont passées. Il y a eu des négociations sur différents textes et ils ont été comme travaillés et révisés par différentes équipes de négociateurs. Donc moi, je vais vraiment vous parler plutôt de deux textes. Ça va être oui. mon focus pour, pour cette question-ci. Et euh, le premier, c'est le texte du bilan mondial. Donc il a vraiment pour but de rehausser les ambitions des États et d'améliorer le plan euh, les plans nationaux sur le climat. Donc ça, c'est vraiment le plus gros dossier de la COP28 et euh, donc cette COP, elle pourra vraiment être considérée comme un succès ou un échec en fonction du langage qui a inclus dans ce texte. Euh, donc à la COP, on a vu qu'il y avait quand même des, ta- t- des tensions entre les États qui soutiennent un langage fort pour une sortie des énergies fossiles, mmh. euh, soit environ 106 pays quand même, contre euh, deux pays comme les États-Unis, la Russie ou la Chine, qui s'y opposent complètement. Ouais. Donc l'avant-dernière version du texte, elle est sortie hier soir. Elle est quand même assez décevante. Euh, la dernière version, euh, elle va sortir ce matin normalement. On n'a pas, enfin, euh, à 18 heures là-bas normalement, mais euh, ce matin pour ici. Euh, en tout cas, hier, on espérait y voir écrit dans le texte euh, la sortie complète et juste des énergies fossiles, sans post-solutions comme la capture carbone ou l'hydrogène. Or, la mention euh, de l'élimination complète euh, n'a pas, elle n'a pas été gardée. Mmh, ça a été exclu Donc, en... complètement. Oui, exact. On parle plutôt de réduction de consommation, mmh. euh, de la consommation et de la production. Donc, c'est très, très décevant, oui. euh, car la, la réduction, ben, ça ne veut pas du tout dire l'élimination. Et ça laisse, en fait, la porte ouverte à la production et la consommation des énergies fossiles et les émissions qui, qui vont avec, alors, alors qu'on n'a plus du tout le temps pour ça.
0: Mmh.
2: Puis, il y avait aussi, euh, il ne semblait pas y avoir la mention, euh, engageant financièrement les les pays développés à fournir un soutien financier et technique aux pays en développement. C'est une question de justice climatique, comme je le rappelle, et donc euh, ça, se fait assez problématique. Donc là, à la, à la sortie de ce texte-là, il y a l'Union européenne et l'alliance des petits pays, pays insulaires, oui. qui n'étaient pas satisfaits du texte hier, et donc c'est retourné en, en négociation aujourd'hui. Euh, donc vous allez sans doute pouvoir en apprendre un peu plus dans notre séance de débriefage de ce midi, euh, oui. des dialogues sur le climat. Oui. Mais c'est ça. Donc le deuxième texte aussi que je voudrais aborder, c'est le texte de l'atténuation. Euh, il porte comme les meilleures voies à suivre euh, en termes d'énergie propre et les investissements qui sont nécessaires pour y arriver. Euh, c'est quand même, l'atténuation, c'est quand même un des focus qu'on doit aussi avoir euh, pour cette COPSI. Euh, et une des problématiques, c'est qu'il y a vraiment un écart de financement entre l'atténuation et l'adaptation et que euh, l'atténuation a environ 30 à 40 du financement qui, qui est dédié. et Alors que c'est vraiment sur ça aussi qu'on doit se focus pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris et dernier fait saillant, si, si je vais terminer sur ça pour cette question-ci, je pense que c'est euh, le manque d'apport au fond et notamment des fonds des pertes et dommages Donc, c'était quand même une, une, un gros coup d'envoi pour la COP28 cette année mm-hmm. euh, avec l'ado- la, de, l'adoption de ce fonds euh, des pertes et dommages et la, la mise en œuvre de ce fonds-là et en fait là on se rend compte qu'il y a environ un peu plus de, de 700 millions de dollars américains dans ce fonds-là 700 millions, ça couvrirait 0,2 des dommages et des changements climatiques des pays
0: du Sud. Donc, c'est vraiment, vraiment insuffisant. Ben oui, c'est vraiment tout petit euh, comme pourcentage. Et qu'est-ce qu'il y en est des compensations carbone, plafonnement des GES émis par le secteur pétrolier et gazier? Est-ce qu'il y a du nouveau de ce côté-là? Euh,
2: ben, c'est des questions qui ont été évidemment apportées, abordées pardon, à la COP. Euh, alors déjà peut-être les compensations de carbone c'est quoi c'est euh, lorsqu'il y a des projets comme la prévention de la déforestation, les installations de technologies de capture de carbone ben, mmh. c'est ces projets là qui génèrent des crédits grâce aux émissions de CO2 qu'ils auraient entre guillemets évitées. donc par la suite ces crédits peuvent être utilisés ou rachetés par des entreprises ou des états pour compenser leurs émissions. Mmh. Euh, donc les annonces concernant ces crédits carbone, cette compensation carbone, elles sont vraiment multipliées à la COP28. Et chacun semblait en fait un peu faire leurs propres règles. Ça a ralenti quand même énormément euh, les négociations pour établir euh, un, un cadre commun de régulation. Donc là, sur ce point-là, il n'est pas énormément avancé. Mmh. Euh, puis euh, ça met un petit peu de côté la responsabilité des entreprises et des États à moins polluer. Euh, euh, ça, les, les pollueurs vont, vont simplement pouvoir assez des crédits et non pas éliminer forcément leurs émissions.
0: Oui, c'est pas ce Mais, qu'on euh... souhaite.
2: Oh, exact, exact. Puis, euh, au niveau du plafonnement, tu m'as parlé des, du plafonnement euh, des émissions il euh, y a quand même un engagement qui a été pris par euh, le Canada et le ministre Guilbeault a dévoilé son cas de plafonnement sur les émissions de pétrole et de gaz. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, donc, c'est, c'est un cadre qui va limiter les émissions de ce secteur-là. Puis, euh, par contre, au niveau de la production de pétrole et de gaz, ben ça, c'est euh, une, juridiction, une question de juridiction des provinces. Donc, le gouvernement fédéral ne peut pas faire grand-chose à ce niveau-là.
0: OK. Mm. Et donc, euh, au niveau euh, du Québec, y, a, y a-t-il quelque chose qui s'est passé par rapport à ça? Y a-t-il euh, l'élimination des combustibles fossiles? Est-ce qu'on on se positionne comment ici au Québec? Euh,
2: ah ben c'est sûr que euh, ben le, le, le Québec il, il a vraiment réitéré un petit peu sa, sa position en faveur d'un langage, comme je disais dans, dans le texte du bilan mondial, pour oui. une élimination complète des, des combustibles, combustibles fossiles. Mais euh, il faut quand même souligner qu'il n'y a pas de, de, d'annonce de mise en place d'un, règle, d'un règlement strict mmh. sur la consommation industrielle des énergies fossiles, par exemple. Euh, qui
0: aurait été bienvenus, en tout cas. Oui, OK, je comprends, je comprends. Et du côté justice climatique, tu en as parlé un tout petit peu. Euh, il y a été question de l'adaptation des pays vulnérables aux dérèglements climatiques qui sont sans cesse en croissance. Les fonds sont évidemment insuffisants là, pour pallier à, à tout cela. Euh, mais est-ce qu'il y a autre chose qui a été établi euh, pour avoir une plus grande justice climatique? Euh,
2: ben, je vais vous parler un petit peu des, des négociations du texte sur euh, l'objectif mondial d'adaptation. C'était quand même euh, un point intéressant à cette copie. Puis, euh, en fait, ce, cet objectif mondial, il permettra de fournir un guide pour les investissements liés à l'adaptation. Et les mesures à mettre en place pour 2030. Euh, donc, le problème, c'est qu'ils ne semblent pas y avoir, à, avoir été très, très concluants en cette fin de COP. Euh, les critères ne sont pas très, très clairs, les mesures non plus. Mmh. Euh, puis, euh, les pays en développement, ils ont pas mal d'appréhension sur l'avancement de ce cadre aussi. Donc, euh, la société civile s'est quand même mobilisée en grand nombre hier pour, euh, pour demander une plus grande ambition à ce niveau-là. Mmh. Euh, mais c'est ça. Sans... Euh, sans à voir, <rire> à, à suivre,
0: vraiment. à suivre. Donc, ben oui, il reste encore quand même quelques heures à, à cette journée, en tout cas sur le fuseau horaire de de, de là-bas, et on aura certainement d'autres nouvelles et questions euh, rapidement pour terminer sur la nature, le vivant, biodiversité. C'est des thèmes qui ont été abordés aussi.
2: Euh, oui, oui, oui. Ben justement, après la COP15 qui s'est passée à Montréal, on, on voit vraiment que l'interconnexion entre la biodiversité et le climat, elle est vraiment de plus en plus palpable dans les COP et euh, dans cette cop ci aussi et il euh, ben, y a eu pas mal de références à l'accord que naît Montréal dans plusieurs textes de négociation donc ça c'est une bonne nouvelle et euh, en, ce, en ce qui concerne la biodiversité ben, le Canada euh, a promis une loi fédérale sur la responsabilité envers la nature en de, pour 2024 donc ça, va être, ça a été annoncé, c'est une bonne nouvelle aussi Oui,
0: excellente
2: et, nouvelle Oui, ouais, ouais, vraiment et euh, le Québec, lui, il a plutôt réitéré plusieurs engagements qu'il avait déjà fait par le passé, euh, comme le fond bleu ou l'agrandissement du parc euh, du Saguenay. Donc, euh voilà, c'est, c'est des petites nouvelles qu'on, qu'on a eues. Bon,
0: mais même si c'est pas tout qui est à 100 satisfaisant, il y a quand même des avancées. On garde espoir, puis on garde le cap là-dessus. Et on pourra ah. voir d'autres nouvelles sur, sur le site de Dialogue pour le climat pour la conclusion de cette COP28. Un grand merci, mmh. Marie-Jouan, d'avoir été avec nous euh, lors merci de ces beaucoup. deux dernières émissions pour euh, nous parler de la COP28. Merci énormément. Passez une belle, une belle journée. Une excellente journée à toi. Au revoir. Merci. Ben. Et maintenant, je suis heureuse d'accueillir Marine Thomas, rédactrice en chef du journal Les Affaires, pour une dernière chronique. Bonjour Marine. Bonjour Maude, ça va bien? Ça va très bien et toi? Oui, merci. Excellent. Donc là, on parle des PME qui passent à l'action. J'aime ça.
2: Et oui, pourquoi les PME Parce que souvent, quand on pense aux entreprises qui polluent, on pense plutôt aux grandes multinationales. Et en fait, l'économie du Canada et du Québec notamment est composée à plus de 90% de PME. Alors c'est intéressant de se pencher sur où elles en sont et qu'est-ce qui les incite à agir. Et surtout qu'on vient de voir dans les dernières semaines deux nouvelles études qui viennent de sortir et qui nous donnent des éclairages vraiment intéressants. Donc, j'avais envie de vous en parler. Alors, tout d'abord, on apprend que les PME sont responsables de 40 des émissions totales de GES au Canada. Donc, oh. elles ont vraiment un, un poids important. Oui. Euh, donc, pas seulement 40 au sein des entreprises, mais vraiment de toutes les émissions totales. Donc, on voit bien qu'agir sur les PME, c'est déjà agir de manière conséquente sur la transition. Donc, leur passage à l'action est vraiment essentiel. Alors heureusement, la moitié d'entre elles ont déjà pris des mesures pour réduire leur empreinte au cours des cinq dernières années. Alors, on pourrait voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, parce que ça veut dire <rire> qu'il y en a aussi 50% qui l'ont pas fait pour toutes sortes de raisons. Mais j'ai décidé que c'était la fin de l'année qu'on allait être positif donc Mais on allait oui. se concentrer plutôt sur la moitié qui agissent pour comprendre. Et avec un peu de chance, ça va inciter les 50% qui l'ont pas encore fait à, à agir à leur tour. Absolument. Alors, pour comprendre ce qui incite les entreprises à passer à l'action, le baromètre de la transition des entreprises de Québec Net Positif nous donne quelques faits saillants que je trouvais très intéressants. Tout d'abord, on voit qu'il y a une prise de conscience qui augmente. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, les dirigeants sont plus conscients des impacts et des risques de changement climatique. La perception du risque a presque doublé en un an. C'est hmm. énorme, de 23 à 12 Donc, certes, c'est encore que 23 mais le fait que ça augmente de manière significative aussi rapidement nous laisse penser que ça va peut-être continuer à s'accélérer. Est-ce que c'est les, les grands incidents climatiques qu'on a vécu cette année Est-ce qu'il y a une meilleure conscientisation C'est difficile de savoir pourquoi leur perception du risque a augmenté, mais au moins, ça les incite à passer à l'action deux éléments qui, les, qui déclenchent ce passage à l'action aussi et ça j'ai trouvé ça intéressant, c'est les préoccupations et les idées des employés et des gestionnaires. Mmh. Et l'autre c'est, c'est la situation mondiale face à l'environnement donc qui rejoint un petit peu ce que je disais, mais Souvent, quand on n'est pas à la tête des entreprises, on a l'impression qu'on on est impuissant. Oui, c'est pas moi qui prends les décisions. Mais de savoir que ce qui motive le passage à l'action de ces dirigeantes de PME, ce sont les personnes à l'interne, ce sont les, les employés, les gestionnaires, c'est-à-dire qu'on a du pouvoir pour pousser ces idées-là et inciter euh, les entreprises à changer. Alors mmh. pour les personnes qui écoutent, même si vous n'êtes pas euh, chef d'entreprise de PME, vous avez du pouvoir, vous pouvez inciter votre, euh, votre patron, votre patronne à, à changer. En plus d'une pression interne, la pression externe aussi, elle augmente. Donc, ça peut venir des employés, mais ça peut venir des clients. Et eux constituent en ce moment la principale source de pression. Encore une fois, avec une augmentation significative, on est, passé, on est à 33 alors qu'on était à 18 en 2022. Mm-hmm. Donc, les clients aussi exigent que, que ça se transforme. De l'autre côté, l'autre partie prenante, c'est aussi euh, les donneurs d'ordre, Donc, les grandes entreprises avec lesquelles travaillent les PME, J'en avais parlé un petit peu dans ma dernière chronique. Oui. On le voit, les grandes entreprises, elles vont devoir rendre des comptes de manière plus importante euh, à, leur, euh, à leurs autres parties prenantes. Donc, elles se tournent vers leurs fournisseurs, qui sont souvent des plus petites entreprises, des PME, et elles vont leur demander à leur tour de verdir leur bilan. Donc, tout ça fait que les PME sentent un petit peu la pression montée de l'interne, de l'expert, un petit peu de partout, et donc, euh, ça les incite à se transformer. Alors, certes, euh, passer à l'action, c'est, c'est un investissement. Mais une nouvelle étude de la BDC qui vient de sortir, et euh, dont le titre est assez évocateur, les avantages pour les PME d'agir pour le climat, mmh. donc voilà, tout est là, euh, oui. <rire> révèle après avoir calculé, que l'investissement de départ, qui peut être souvent un frein euh, de passage à l'action pour les PME, en disant, ben, je n'ai pas envie d'investir de manière significative, quel va être mon retour sur investissement, et ben bonne nouvelle pour celle-ci qui, qui hésite à cause de ces raisons. Ans-là. L'investissement est recouvert en seulement 16 mois. C'est, c'est assez peu euh, dans le milieu des affaires, donc ce n'est plus vraiment un frein. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que pour les entreprises les plus proactives, euh, les, elles ont connu une croissance annuelle moyenne de 10% supplémentaire. Mmh. Donc, finalement, on commence à avoir beaucoup de bonnes raisons d'agir. Mais oui, il <rire> y a de moins que, en moins
0: de freins, en tout cas. C'est positif. C'est
2: ça. Donc, euh, c'est assez vite surmonté. Et il y a d'autres avantages qui sont démontrés aussi, au-delà du, du financier qui est évidemment un, important. Euh, ben, tout d'abord, il a, on a parlé du, des employés tantôt, la, l'attraction et la rétention du mmh. personnel. Donc, on le sait, on vit une pénurie de main-d'oeuvre qui est assez sévère en ce moment. Et pour euh, les PME qui ont du mal à, à retenir les personnes à l'interne, ou à recruter, pouvoir faire valoir qu'on est une entreprise qui agit en faveur du climat devient un argument qui est vraiment important, surtout pour les plus jeunes générations, mais pas que. Donc ça, ce sont des avantages indéniables dont elles peuvent se faire valoir. Mmh. L'autre, c'est euh, des taux d'intérêt préférentiels, parce qu'en ce moment, les institutions financières sont en train de modifier leur façon de prêter. Le climat, c'est un risque, et donc les institutions financières habituellement elle gère du risque. Et donc, des entreprises qui n'ont pas commencé à faire des démarches pour l'adaptation ou pour réduire leur empreinte euh, vont finir par payer plus cher leur taux d'intérêt. Donc, ça aussi, ça a un impact.
0: Mmh.
2: Et enfin, dernier argument, si ça n'en était toujours pas un, mais tout simplement, c'est des belles opportunités d'affaires. Donc, si on pense que euh, les entreprises vont vouloir travailler avec d'autres entreprises euh, conscientes comme elles de l'environnement et donc qui ont un, un plus, une plus faible empreinte, elles vont aller chercher des entreprises qui leur ressemblent. Donc, il y a vraiment des opportunités d'affaires là pour celles qui auront commencé à se positionner. On pense notamment à l'approvisionnement durable. Mmh. Donc, il y a peut-être des entreprises qui vont essayer d'aller chercher moins loin euh, leurs euh, leur fournisseurs parce qu'ils vont vouloir réduire la chaîne pour qu'il y ait moins de transport. Donc, finalement, des entreprises québécoises qui se seront bien positionnées pourront peut-être emporter des, des nouveaux contrats. Donc, euh, c'est quand même beaucoup de... Beaucoup de belles raisons euh, d'agir.
0: Mais oui, moi, j'en vois aucune mauvaise, en tout cas.
2: <rire> <rire> en tout cas, là, on peut pas être contre la vertu, pour l'instant, c'est que du bon. Après, les, la dernière chose que les, les études nous révèlent, c'est, OK, elle passe à l'action, mais c'est quoi les actions qu'elle pose. Là aussi, euh, c'était vraiment intéressant de voir non seulement les actions qu'elle pose maintenant, puis celles qu'elle prévoit passer. Alors, actuellement... On sent qu'on est quand même plutôt au début. Euh, les actions principales qui sont posées, c'est sensibiliser le personnel, ce qui est important, la gestion des déchets organiques et l'optimisation de l'efficacité du système de chauffage et de ventilation. Ça, Ce sont les principales actions qui sont posées actuellement. Dans les cinq prochaines années, on voit qu'il y a une accélération. Les entreprises veulent intégrer le climat à leur stratégie d'entreprise. Donc, vraiment revoir le modèle d'affaires pour intégrer cette composante-là. Donc, ça, on pourrait imaginer des changements assez majeurs. Elles veulent réduire leur empreinte provenant de leur activité et réduire les émissions de leur chaîne d'approvisionnement. Donc, ça rejoint davantage le dernier bout. Donc là, on voit que dans les cinq prochaines années, il va y avoir une intégration plus au cœur même de la façon de, de produire. Donc, voilà, j'avais envie de finir l'année avec un peu d'espoir. Ça bouge, ça continue d'avancer dans les entreprises, les grandes comme les plus petites.
0: C'est ce qu'on veut. Et puis, hein, la, la fin de l'année, c'est aussi synonyme de, 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 de résolution pour la suivante. Alors, pourquoi pas en mettre quelques-uns de, de, du passage à l'action climatique dans les PME? Hein? Pourquoi pas en ajouter on, sur on, la oui. liste?
2: On va mettre ça dans, le, dans les bas de Noël. On va mettre ça dans les
0: bas de Noël. Un grand merci, Marine Thomas, d'être Maud. venue mettre en lumière toutes ces possibilités pour passer à l'action en tant que PME dans le monde des affaires. C'était vraiment de très belles rencontres. Alors, au plaisir de se revoir en 2024.
2: Merci, Mode, Joyeuse fête. Joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes.
0: On parle maintenant de l'empreinte écologique des des emballages alimentaires avec Catherine Houssard, qui est chercheure au CIREG. Bonjour, Catherine. Bonjour, Maud. Bonjour tout le monde. Oui, alors, on a vraiment hâte de t'entendre parler de l'empreinte écologique des emballages alimentaires. C'est un sujet qui est récurrent. Et euh, voilà, donc, j'avais vraiment hâte à cette intervention-là de ta part.
3: Oui, c'est ça, effectivement, on en parle beaucoup, mais, mais il faut en parler parce que, parce que c'est, c'est un fléau. Hein. C'est, il y a vraiment énormément d'emballages à unique et ça, c'est pas durable. En fait, les emballages alimentaires, ils sont omniprésents dans notre quotidien. On les trouve à l'épicerie, dans nos cartes-mangées, dans nos poubelles et malheureusement aussi dans notre environnement. Mmh. Euh, la grande majorité de ces emballages ils sont à usage unique et en plastique hein, il y a des barquettes, des pots des bouteilles, des sachets, des enveloppes des bouchons. Ça il y en a partout <rire> oui. non, non, c'est ça, ça n'arrête plus euh, et puis en fait euh, ben ces emballages uniques euh, ils se retrouvent dans dans les déchets, hein. c'est un quart des déchets euh, ces c'est déchets plastiques euh, ils se retrouvent sur, même sur le littoral euh, canadien et, euh, et c'est sans compter ce qu'on retrouve à l'autre bout du monde, au total il y a 275 millions de tonnes de déchets plastiques qui sont générés chaque année Ouf. dans le monde et 13 millions de tonnes qui mmh. vont finir euh, dans nos océans, donc euh, c'est, ça a l'air dramatique, ça l'est ben <rire> euh, oui, hein. faut pas mais, se le cacher non, voilà.
0: Et donc, la contribution des emballages des emballages alimentaires dans l'impact environnemental de notre alimentation, ça ressemble à quoi?
2: Ça
3: ressemble à quoi? Bon, bien déjà, en fait, le premier impact, c'est celui qu'on voit. Hein. C'est, euh, c'est la pollution visuelle et la persistance dans l'environnement, surtout dans le cas des plastiques, parce que les plastiques, ils ont beau être très utiles et très pratiques, euh, parce qu'ils sont résistants, légers, qu'ils ont une faible, un faible coût de fabrication, mais euh, en fait, ces mêmes propriétés euh, euh, contribuent en fait, à leur accumulation dans l'environnement. Hein. Ils vont se déplacer facilement dans l'eau ou par le vent parce qu'ils sont légers et ils vont mettre euh, des centaines d'années à se déplacer. Dégradé. Alors, ça, c'est pour euh, la partie visuelle. Mm-hmm. Et, mais dans, 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 dans mon domaine, en fait, qui est l'analyse de cycle de vie, ce qu'on va regarder, c'est euh, les, les, on va essayer de caractériser les impacts euh, sur les changements climatiques, sur l'épuisement des ressources, sur la santé humaine ou encore sur les écosystèmes. De, donc, les impacts de ces emballages. Et ce qu'on fait aujourd'hui. Euh, ben, c'est que la contribution au changement climatique et à l'épuisement de ressources des emballages plastiques, elle n'est pas négligeable. Euh, par exemple, quand on évalue l'empreinte carbone d'une fraise sur l'ensemble de son cycle de vie, hein, ça veut dire en incluant la production, la distribution, la consommation et le traitement des déchets euh, de, la, de l'emballage, mais aussi de la fraise, en fait, c'est 25 de l'empreinte qui est à attribuée. Aux emballages utilisés pour transporter la fraise, mm-hmm. incluant plastique, carton, etc. Oui, euh, ouais, c'est quand même pas mal. Mais il faut relativiser. Parce que, euh, en fait, si on regarde plus généralement notre alimentation, les emballages, ça représente euh, moins de 10% de l'empreinte carbone de nos aliments. En fait, c'est entre 1 et 30% selon l'aliment. Et ça dépend euh, beaucoup. Euh, finalement du type d'aliment. Plus l'empreinte carbone de l'aliment en tant que tel est élevée, plus proportionnellement proportionnellement, l'impact de son emballage euh, va être élevé.
0: OK. Par par exemple, est-ce que tu auras un exemple qui pourrait euh, nous nous aider à chiffrer un peu dans dans nos têtes
3: Ouais, ben, y a, ben, j'ai donné l'exemple de, 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 de des fraises. On pourrait oui. prendre l'exemple de la viande. Dans le cas de la viande, en fait, ça serait moins d'un euh, pour cent l'empreinte de l'emballage, presque. Euh, la viande a beaucoup, a une empreinte carbone très élevée. Euh, mais ça ne veut pas dire que l'emballage n'a pas d'empreinte. Mmh. Euh, par contre, qu'est-ce qui va être important C'est de regarder. Euh, Là, le plus important, ça va être de regarder la performance de l'emballage pour protéger l'aliment, parce qu'on veut absolument pas gaspiller de la, viange, de la viande. Donc, il faut il faut pouvoir transporter l'aliment sans l'abîmer. Il faut pouvoir préserver sa salubrité euh, afin d'éviter euh, le gaspillage. Euh, voilà. Donc, euh, et c'est sûr que un, on, on a tendance à, à aller vers le zéro déchet. Et puis, euh, l'emballer en vrac, c'est, ça peut être une bonne idée. Mais imaginez des fraises, des bleuets qui sont transportés en vrac sur des longues distances. Je pense euh, que ça survivrait pas. C'est ça, ça survivrait pas. <rire> ça, hein, ça survivrait, survivrait pas. Oui. En fait, euh, c'est, c'est toujours dans la balance le gaspillage alimentaire. Il mmh. euh, faut, faut le considérer. En fait, c'est énorme le gaspillage alimentaire. Au Canada, c'est on, 11 millions de tonnes d'aliments qui sont gaspillés chaque année. Et ça représente aussi 17 d'empreinte de carbone de notre alimentation. Hein? Et, et c'est pourquoi l'emballage, en fait, oui, il faut le réduire, mais il joue un rôle quand même qui est crucial dans la lutte contre le gaspillage et donc contre la réduction des émissions de gaz à effet de serre aussi. Euh,
0: oui, voilà. donc c'est vraiment un, un couteau à double tranchant, on peut dire ça comme ça. Et là, on a parlé de l'aspect des changements climatiques par rapport aux emballages et Qu'en est-il de l'impact des plastiques sur la santé humaine?
3: Oui, ça, c'est une bonne question hein, qui est de plus en plus euh, d'actualité. En fait, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les plastiques, qui sont abandonnés dans l'environnement. Ils vont se fragmenter en micro et en nanoplastiques et finir dans les sols, dans l'eau, et ils vont être éventuellement euh, ingérés par des êtres êtres vivants. Alors, dans les les milieux marins, mais aussi dans les milieux d'eau douce et sur Terre, d'autres animaux, et même les humains. Euh, Et, bon, on connaît encore pas très bien euh, les effets de ce phénomène, mais il y a plusieurs projets de recherche qui sont actuellement en cours, notamment un euh, au CIREG, euh, qui euh, cherche à déterminer, en fait, le devenir des plastiques dans l'environnement et ses effets potentiels sur les écosystèmes et sur la santé humaine. Euh, Alors, euh, en fait, les, les plastiques, ça se dégrade quand même très lentement. Mm-hmm. Et, euh, et finalement, en fait, on, ben, les effets qu'on voit aujourd'hui, c'est la pointe de l'iceberg, on va dire. Euh, probablement que les effets des plastiques qui sont abandonnés aujourd'hui se, se, se verront beaucoup plus et se feront beaucoup plus ressentir dans des centaines d'années. Mais ce qu'on sait quand même, c'est que les premiers résultats de nos analyses euh, sont moins alarmants pour euh, le devenir des plastiques et l'impact sur la santé humaine mmh. et les écosystèmes que les changements climatiques peuvent l'être. Oui. Donc, encore une fois, il faut relativiser. Euh, c'est un problème, mais on a des très, très gros autres problèmes à régler.
0: Absolument. Ça fait partie euh, d'un tout également. Euh, mmh. Est-ce qu'on on considère encore que le, le recyclage est une bonne solution, même si on sait que ce n'est pas le, la solution ultime ni idéale
3: oui, ben c'est ça. Le, rec- le recyclage, en fait, c'est, c'est une solution, mais c'est pas ultime, de, d'une part, parce que déjà, on a du mal à recycler nos, nos plastiques. Hein, au Canada, c'est juste 15 qui sont recyclés. Euh, pourquoi Parce que ça coûte cher de recycler, il n'y a pas vraiment beaucoup de demandes pour la matière recyclée, mm-hmm. et finalement, jusqu'à 70 de ce qu'on recycle euh, va être envoyé dans d'autres pays qui ont euh, des installations qui permettent pas d'avoir euh, euh, des opérations optimales pour faciliter le recyclage. Ça ne veut pas dire, ça veut surtout pas dire qu'il faut arrêter de recycler, mmh. euh, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, oui, on n'a pas des conditions optimales pour le faire puis finalement, dans, dans une logique d'économie circulaire, ce qu'on devrait plutôt privilégier, c'est des produits à contenu recyclé euh, plutôt que des produits recyclables parce que, dans ce cas-là, on est sûr d'éviter euh, la production de la matière vierge et et de tous les impacts qui viennent avec. Mm-hmm. Donc,
0: euh, oui, donc en, encore là, ce n'est pas une solution parfaite, mais c'est une partie de la solution présentement. Euh, très, très brièvement, en conclusion, aurais-tu des conseils pour nous? Qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est quoi le meilleur choix?
3: Ah, le meilleur choix. Euh, en fait, c'est ça. C'est, 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 bon, c'est un emballage qui n'existe qui, qui pas. Euh, mais bannir les emballages, c'est pas forcément la solution parce qu'il euh, faut s'assurer que, euh, en fait, on a des conditions idéales pour remplacer cet emballage par une solution euh, qui a moins d'impact. Et, et donc, dans ce cas-là, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire Bon, premièrement, c'est sûr qu'il faut éviter à tout prix le suremballage. Mmh. Il faut éviter en premier lieu le gaspillage alimentaire. Il vaut mieux un aliment qui est emballé qu'un aliment qui est gaspillé. Donc, on a parlé du cas de la viande. Pour les fruits et les légumes, ça serait par exemple pas utile d'emballer des, des oranges ou des, des carottes qui se conservent très bien sans emballage et donc choisir des emballages réutilisables, c'est important euh, mais il faut au moins euh, pouvoir les réutiliser euh, 10 à 30 fois pour que ça soit efficace et, Et on est mieux de préférer des emballages à à usage unique que des emballages réutilisables qui sont peu réutilisés parce que euh, ça va avoir beaucoup plus d'impact finalement. Euh, Il faut aussi éviter euh, les plastiques compostables et oxydodégradables si on utilise des des emballages à usage unique parce qu'ils sont vraiment mal gérés euh, dans nos chaînes de recyclage. Euh, Il faut éviter aussi de se déplacer en voiture pour se procurer un aliment qui est moins emballé oui. Ou alors, il faut le faire en transport actif, donc on parle de vélo, de marche, parce que l'impact du transport, ça va tout de suite annuler euh, le bénéfice de réduire euh, la quantité d'emballage. Et finalement, je dirais que en fait, euh, oui, acheter en vrac, c'est, c'est très bien, mais euh, pour éviter le euh, gaspillage quand on achète en vrac, il ben, faut privilégier en premier les produits qui sont peu périssables, euh, donc des produits secs comme des pâtes, du riz, des noix, des céréales. Et si on veut se procurer des produits chouettes, des frais en les acheter en moins, de grande, en moins de grande quantité mm-hmm. euh, pour moins les gaspiller.
0: Bon, ben ça fait une possible, plusieurs possibilités en fait à, à employer, puis on essaie toujours d'aller vers l'option qui a le moins d'impact possible, puis ben, c'est, c'est quelque chose qu'on va réussir collectivement au hein, niveau individuel, mm-hmm. mais aussi au niveau de l'industrie, au niveau des commerces. Donc, un, un travail à faire ensemble et vos recherches sont, effecti- sont euh, effectivement essentielles pour ces compréhensions-là, pour mieux comprendre la situation puis trouver des solutions adéquates pour le futur.
3: Oui, oui c'est ça. En fait, euh, je pense qu'il faut réduire euh, nos emballages, ça c'est sûr, mais le faire euh, en y pensant bien, mm-hmm. de façon à, à vraiment éviter euh, de, de créer d'autres problèmes ailleurs, euh, de créer des déplacements d'impact.
0: Absolument. Un grand merci, Catherine Moussard, donc chercheur au CIREG, d'avoir pris le temps avec nous ce matin de parler de l'empreinte écologique des emballages alimentaires. Bien, merci à vous, Maud. À bientôt. À bientôt. Une excellente journée. On se retrouve après cette courte pause. À tout de suite.
2: Hey, merci pour la belle soirée. Je vais y aller, moi.
1: Attends un peu.
2: Tu conduis, même si as pris un verre. Non, oh, je suis bien correct. Redis-moi ça plus proche. Je suis bien correct. Oh! Ça sent le sapin. Fernand, viens d'en sentir ça! Je suis bien correct pour conduire, j'ai presque pas bu. Ouais, ça sent le sapin à planche. Mmh, ça sent
3: le sapin jusqu'ici. N'essayez pas de leur passer un sapin. Lorsqu'on boit, on
1: ne conduit pas. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
0: Un bail? Je peux-tu changer ça? Et cette photo, est-ce que je peux la mettre sur mes réseaux? Puis le casier judiciaire, c'est-tu pour la vie? Chez loi. on sait que la loi, c'est pas facile à comprendre.
1: Des nuances, il y en a, mais des réponses à tes questions, il y en a beaucoup aussi.
0: Avec Angle de droit, on vous aide à y voir plus clair. Il est temps d'arrêter de tourner les coins ronds parce que vos droits sont importants. On se donne donc rendez-vous tous les mardis de 11h à 11h30 sur CBL 101.5,
3: Parce
1: que savoir, c'est pouvoir.
3: CIBL
1: 1015 Montréal.
0: De retour à l'effet durable sur les ondes de CIBL, on se retrouve maintenant avec Marie-Hélène Paquet, responsable du partage des connaissances du défi alimentaire à chemin de transition. Bonjour Marie-Hélène. Salut Maou. Merci d'être en studio avec nous. Euh, donc, à titre de rappel, parce que tu es déjà passé à l'émission à quelques ouais. reprises déjà, tu es nutritionniste responsable du partage des connaissances à chemin de transition, qui est un projet de l'Université de Montréal qui s'est posé la question de comment effectuer la transition socio-écologique du système alimentaire québécois sur un horizon de 20 ans. Exactement. Vous avez défini les grandes étapes sous la forme d'une trajectoire et aujourd'hui, tout voulais philosophies sur les obstacles ou les grandes tensions qui sont présentes dans la trajectoire, comme la question du juste prix de l'alimentation saine et durable. Ça veut dire quoi, le juste prix, <rire> Marie-Hélène?
4: <rire> ben oui, en fait, ben, le juste prix, c'est une façon d'exprimer qu'on doit réfléchir au coût de l'alimentation de façon systémique pour toutes les parties qui sont impliquées. Donc, je ne vais rien vous apprendre ce matin en vous disant que l'accessibilité économique aux aliments, c'est un enjeu social qui est important. Donc, les demandes alimentaires, on le sait, ont augmenté de 30 par rapport à 2022. Puis, le bilan fin nous dit que c'est une personne sur dix qui fréquente actuellement les banques alimentaires. Mmh. Donc, selon Alima, qui est anciennement le dispensaire diététique de Montréal, le coût du panier d'épicerie, ça représente environ 45 du revenu d'une famille qui vit sur l'aide sociale. Donc, tu sais, à ce prix-là combien il faut que ça ça te coûte pour ton loyer pour être capable de dépenser presque la moitié de ton revenu dans ton épicerie? –
0: Mais oui, parce que là, l'alimentation, c'est la dépense qu'on pourrait dire la plus compressible des ménages, dans le sens où D'abord, tu commences oui. par payer tes, tes frais fixes, le loyer, électricité, téléphone, puis après, tu prends ce qui reste pour manger. Puis s'il oui. reste rien, ben il reste rien.
4: Ben c'est ça, <rire> exactement, malheureusement. Donc, les banques alimentaires, bien, elles débordent, puis en plus, elles débordent de gens qui travaillent. Mm-hmm. Mais de l'autre côté, pas plus tard que mercredi passé, en fait, les agriculteurs ont profité du congrès de l'UPA pour faire une levée de drapeau, puis publier un manifeste parce que, bien, eux autres non plus, ils n'y arrivent plus. Mm-hmm. La pression du prix le plus bas sur les aliments, ça met réellement en péril nos entreprises agricoles. Donc, tu sais, le coût des, en, des intrants augmente. Celui de la main d'œuvre aussi, les taux d'intérêt se sont joints à la partie puis, collectivement, on ne veut pas payer plus cher pour nos aliments, on voudrait même payer moins ben, cher. Oui. En plus de ça, bien, il euh, y a la saison 2023 qui va passer à l'histoire comme étant désastreuse pour toutes les raisons que je viens, ouais. Ouais, pour toutes les raisons que je viens d'invoquer, <rire> mais particulièrement aussi à cause des conditions météorologiques qui ont fait en sorte que plusieurs entreprises ont subi des pertes au point que certaines vont mettre la clé dans la porte. Mm. Donc, tu sais, ça a participé à lever le voile sur un système de financement qui est mal adapté à la pluralité des modèles agricoles, mm. surtout ceux de proximité, tout comme ça a révélé aussi l'incapacité à soutenir adéquatement les dommages qui sont causés par les aléas météorologiques qui vont être, ben, de plus en plus nombreux et imprévisibles avec les changements climatiques. Mmh. Donc, la question du financement agricole puis du soutien aux agriculteurs et agricultrices, ben, ça fait aussi partie de la question du juste prix.
0: Ça, ça fait beaucoup de choses à prendre en considération. Et là, on parle des programmes qui ne sont pas adaptés. Euh, mais dans le manifeste qui a été publié, on, ça va aussi plus loin. On parle aussi d'un manque
4: de soutien généralisé de vision et de vision envers l'agriculture. – Bien oui, exactement. Il y a trois semaines, je pense, je disais justement ici en ondes à propos de l'autonomie alimentaire que ça nous prenait une vision de l'agriculture qui soit soutenue socialement mm-hmm. et soutenable écologiquement. Parce que si nos entreprises agricoles ne sont pas rentables, puis que faire de l'agriculture au Québec, ce n'est pas viable, bien comment on peut penser de nourrir adéquatement la population, puis faire l'autonomie euh, alimentaire du Québec dans ces conditions-là donc, ça nous prend des entreprises qui sont rentables, qui sont solides, qui peuvent évoluer et surtout innover sans mmh. prendre le risque de toute perdre pour pouvoir assurer la sécurité alimentaire de la population. Mmh. Puis ça, ben écoute, ça vaut pour tous les modèles puis les tailles d'entreprises agricoles, peu importe la filière. Mmh. Donc, la question du juste prix, c'est comme un peu la question parfaite pour illustrer qu'il faut, pour faire une transition socio-écologique qui est juste de notre système alimentaire, bien, créer une synergie qui est positive entre l'économie, l'écologie, puis les questions sociales. Donc, en plus, la question du juste prix, bien, elle aborde la question économique de front comme étant centrale, mm-hmm. mais comme étant pas la seule, mais comme étant aussi indissociable des deux autres. Donc, il faudrait vraiment revoir nos politiques euh, pour que les politiques environnementales et sociales euh, soient conçues et pensées ensemble, puis trouver une façon que ce soit viable économiquement. Oui. Là, il faut
0: donc trouver une façon de conjuguer tous les aspects de la question du juste prix que tu as énuméré jusqu'à maintenant, que ce soit viable pour tout le monde et sur tous les points. Mais là, euh, c'est quand même une grande question, puis je ne suis pas <rire> certaine
4: que la solution <rire> soit
0: tellement simple <sain>, ou
4: unique. <rire> non, ben c'est ça. À chemin de transition, tu l'as dit tout à l'heure, on a identifié 59 grandes étapes qui sont mm-hmm. des résultats collectifs à atteindre pour faire la transition, puis que nous, on appelle des jalons. Mais si on les voit tous séparés, ça paraît vraiment infaisable. Mmh. Mais je vais donner un exemple de synergie qu'on pourrait créer au sein même de la trajectoire pour illustrer ce qu'on vient juste de dire. Donc, on dit que l'insécurité alimentaire et la mauvaise alimentation, c'est un problème de santé publique, ce qui est tout à fait vrai. Donc, par exemple, il ben, y a des acteurs qui prônent et qui travaillent à la mise en place d'un programme universel d'alimentation scolaire mmh. qui, d'un côté, augmente la, la littératie alimentaire chez les jeunes, et de l'autre, ben, les nourrit en repas sains euh, le midi. Mais les opposants, entre guillemets, bien, ils disent que ça coûte cher. Oui. Bien, c'est vrai que ça coûte cher. <rire> Écoute, il n'y a rien de gratuit, comme on dit, tu sais. Ben, c'est vrai que ça coûte cher. Mais il faudrait aussi voir l'autre côté de la médaille. Donc, on pourrait décider qu'on fait de ce programme-là un levier important pour la mise en place de conditions qui sont propices à la viabilité économique de nos entreprises agricoles et bioalimentaires, par, en fait, l'augmentation du volume d'achat d'aliments locaux euh, de nos institutions. Mmh. Parce que pour pouvoir avoir une diversité d'aliments dans nos assiettes, bien, c'est certain que ça prend des connaissances puis des compétences alimentaires de la part des consommateurs. Mais de l'autre côté, bien, ça prend aussi des modèles agricoles qui sont diversifiés, qui produisent des aliments qui sont sains, de façon écologique, puis qui ont une mise en marché qui est stable et rentable, puis ça, bien écoute, ça pourrait être facilité si collectivement, nos institutions publiques participent en tant qu'organisation consommatrice, puis si on met des mesures en place pour soutenir cette chaîne de production puis d'achat local. Là. OK. Illustré comme
0: ça, ça a déjà l'air d'un chemin qui est plus praticable. <rire> et comme ça, la responsabilité d'acheter local n'est pas, euh, invi- mm-hmm. pas juste sur les individus. Euh, et ça permet d'acheter plus, de produire en fonction des besoins, euh, plus largement pour nourrir les collectivités.
4: Ben effectivement, hein, il, faut, il faut il faut il faut voir la question de, des deux côtés, tu sais. Mm-hmm. Puis à la jonction de tout ça, ben on a l'autonomie alimentaire de la province, ce qui est aussi un super levier pour qu'une plus grande part des aliments qui se retrouvent dans nos assiettes, ben ils soient produits ici, mm-hmm. qu'ils soient accessibles physiquement puis économiquement à la population, tout en s'assurant que les agriculteurs, ben ils reçoivent le juste prix pour leur travail pour leurs produits. Ouais. Donc, c'est, c'est là qu'on a un espèce de point de jonction important entre la santé publique, l'environnement, l'économie, puis qu'on peut mettre en place des solutions qui sont systémiques, puis qui, ben, une fois qu'on les arrime ensemble, ont comme un effet d'amplifier puis de multiplier les impacts positifs pour mmh. pouvoir agir sur tous les fronts en même temps. Oui. c'est comme un peu… C'est comme si on décidait d'investir collectivement en prévention, mm-hmm. mais la prévention, c'est pas, c'est pas super populaire, ça n'a jamais été très populaire, non, effectivement. sauf si on la conjugue avec les questions économiques, ben mm-hmm. c'est là que ça devient intéressant, puis que ça devient positif. Oui, parce que là, on n'a plus vraiment le temps de, de
0: remettre tout ça à plus tard, la facture des coûts sociaux, environnementaux, les générations futures, Bien, c'est, c'est nous qui en payons le prix, c'est eux qui vont en payer le prix. Il faut penser plus loin que l'impact immédiat,
4: penser à plus long terme, puis ça, pas évident
0: dans nos système actuel. En Exactement, <rire> c'est
4: pas évident. Mais si, quand même, on pourrait partir de ce principe-là, bien, ça permettrait de mettre en place une vision de l'agriculture, puis des programmes de financement qui sont cohérents, mm-hmm. puis qui vont dans le sens d'accélérer la transition. Oui. Parce que nourrir la population tout en préservant les écosystèmes, c'est vraiment souvent mis en opposition avec la question de la rentabilité puis de la viabilité économique des entreprises agricoles. Ou encore, on, ben, on dit ça va coûter plus cher aux consommateurs parce que produire mieux, ben ça coûte plus cher. Hmm. Mais on le sait <rire> qu'on n'a plus le choix de produire mieux. Donc, on pourrait intégrer la notion d'éco-conditionnalité à nos programmes de financement, par exemple. Oui. Donc, ça, ça voudrait dire... D'intégrer des critères environnementaux qui sont conditionnels pour pouvoir avoir accès à du financement, pour pouvoir, en fait, favoriser l'instauration puis le maintien des bonnes pratiques. Ça permettrait aussi de minimiser euh, les impacts économiques qui sont liés à la préservation des écosystèmes.  – – Oui. – Parce que, tu sais, c'est comme facile de dire « Hey, toi, change tes pratiques! Ben »– oui, ouais, ouais, c'est... <rire> Mais tu sais, si <c'est> l'agriculteur <rire> qui doit assumer la perte de rendement pour arrêter l'utilisation euh, des pesticides ou changer complètement de système pour passer en bio, par exemple, ben c'est certain que c'est pas viable. Donc, c'est normal qu'il puisse pas le faire. Mm-hmm. Mais… Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas le faire. Non, c'est ça. Donc, c'est vraiment une nuance importante qui fait toute la différence. Oui, absolument. Et là, en conclusion,
0: parce qu'on arrive déjà à la fin de ce beau segment, oui. ce n'est pas simple comme équation, et c'est là que chemin de transition
4: peut agir puis aider dans cette transition-là. Oui, ben nous, on pousse un peu la note plus loin de la pensée systémique. Donc, on ne peut pas seulement dire on finance l'agriculture d'un côté puis les banques alimentaires de l'autre puis mm-hmm. entre les deux qui s'arrangent. Donc, on présente souvent le système alimentaire comme étant du champ à l'assiette, ce qui fait en sorte qu'on présente les consommateurs puis les agriculteurs comme étant aux deux bouts opposés. Oui. Mais dans le fond, les agriculteurs, les agriculteurs, ils vivent dans les mêmes conditions socio-économiques. T'sais, un agriculteur, ça va aussi à l'épicerie puis ça a aussi une, une, <rire> une hypothèque puis sûrement plus grosse que celle de la maison. Là, mm-hmm. Donc, la trajectoire, a permet de réfléchir à toutes ces questions-là parce qu'on n'arrivera pas à dénouer la question du juste prix de l'alimentation saine et durable uniquement en tirant sur la couverture du prix d'un bord des consommateurs ou de l'autre bord des agriculteurs. Donc, c'est vraiment le temps, euh, comment dire, de s'affairer, à mm-hmm. rebâtir de façon positive notre tissu social dans la globalité, oui. puis de penser la transition euh, du système alimentaire aux frontières de l'interdisciplinarité puis des différents enjeux. Puis c'est un peu ça la clé pour briser euh, les silos puis sortir de l'inertie dans laquelle euh, le solutionnisme ambiant nous a plongé depuis vraiment beaucoup mm-hmm. trop longtemps, avec la mise en place de solutions qui sont utilitaires, mais qui sont temporaires, puis qui ne règlent pas euh, le fond des problèmes puis des enjeux systémiques auxquels on doit faire face. Absolument.
0: Marie-Hélène Paquet, ça a été <rire> tellement des discussions intéressantes. Là. On te regardé plus longtemps encore, et ce sera un plaisir de te retrouver en 2024, si tu as le goût de revenir. Ben merci beaucoup, moi. Toujours un plaisir de mon côté aussi. Oui, un grand plaisir, effectivement. Donc, Marie-Hélène Paquet pour Chemin de transition. Euh, et maintenant, pour terminer, on est avec Isabelle Lessard euh, qui nous parle de deuil aujourd'hui, mais de deuil en lien avec le climat. Oui,
1: oui, euh, <rire> oui tout à fait. Alors, euh, ben, je ne sais pas si tu voulais parler oui, un peu euh, absolument. à quel point. Je, je, je vais faire une
0: petite mise en contexte quand même. C'est ta troisième euh, chronique, euh, Connexe à l'empathie, pour nous expliquer le processus conscient du deuil et comment ça va pouvoir nous aider à bâtir notre résilience psychologique face à la crise climatique. C'est un sujet euh, qui me touche, euh, parce que moi aussi, je vis des deuils par rapport à, à tout ça, et on va en revenir plus en deuxième partie de chronique. Et euh, à titre de rappel, euh, Isabelle Lesser, lors de tes chroniques précédentes, tu nous expliquais la différence entre un besoin fondamental et le moyen pour y répondre. Okay. Déjà, juste ça, c'était comme beaucoup de clés, hein, j'espère, pour plusieurs personnes. Et tu nous expliquais qu'on fait le deuil euh, du moyen pour répondre à nos besoins mais qu'on peut pas faire le deuil de ses besoins fondamentaux. Est-ce que tu peux nous faire un petit rappel? Là, oui, de, c'est super ces, important
1: ce que tu viens de dire. Alors oui, tout à fait, dans mes chroniques du 14 et du 28 novembre, euh, dans le fond, on était plus en profondeur par rapport à ces concepts-là. Si je récapitule rapidement, euh, dans le fond, l'humain, il y a plus d'une centaine de besoins fondamentaux. Alors, un besoin fondamental, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qu'on ne ressent pas par nos sens. Mm-hmm. Ça se ressent de l'in, à l'intérieur de nous. Et, et puis, si je simplifie quand on répond à nos besoins, bien, on se sent bien et quand on ne répond pas à nos besoins et donc on ne se sent pas bien. Mm-hmm. Une stratégie, ce que j'appelle la stratégie, c'est en fait le moyen qu'on met en place pour répondre à nos besoins fondamentaux. Les stratégies, c'est beaucoup plus large qu'on le pense. Tout ce qui est une décision, action, Parole, habitude, une tentative de faire quelque chose, une personne, évidemment, un objet, c'est de l'ordre d'une stratégie, OK, pour répondre aux besoins fondamentaux. Et donc, ce que tu disais tantôt, c'est essentiel, on peut vivre le deuil euh, d'une stratégie qu'on perd ou d'une stratégie qui ne marche pas. Puis c'est pas nécessairement un deuil intense, on s'entend, c'est oui. pas, euh, tu sais, mettons, <rire> sur une échelle de 10, ben euh, au quotidien, on va vivre des deuils euh, niveau 1, 2, 3, on s'en rend juste pas compte qu'on oui. vient de passer au travers d'un petit <rire> processus de deuil. Et puis, je rappelle, la, la phrase clé, c'est qu'on est capable de faire des deuils d'une stratégie. Ce n'est pas nécessairement facile, mais on est capable. Par contre, on ne peut jamais faire le deuil d'un besoin fondamental, du moins pas à long terme. On peut le frustrer temporairement, mais jamais mmh. le faire à long terme. Et donc, si on doit faire le deuil d'une stratégie, soit parce qu'elle ne marche pas ou parce qu'on l'a perdue, eh, c'est important d'avoir la lucidité, de comprendre à quel besoin euh, sous-jacent que cette stratégie-là répondait. Et surtout, une fois qu'on a touché aux besoins, de remplacer la stratégie perdue. Sinon, on a un, un besoin qui est, euh, qui est orphelin. Oui, c'est ça qui est orphelin, qui n'est pas répondu. Et on entend souvent que le
0: processus de deuil suit des étapes qui sont très précises, euh, par exemple le choc, le déni, la colère, le marchandage, la tristesse ou la dépression, avant d'arriver à la
1: phase d'acceptation. Est-ce que c'est le cas ici aussi? Bien, en fait, oui, le processus de deuil, et c'est quelque chose qui, qui, qui est quand même assez euh, connu. T'sais, je pense qu'on l'a tous déjà plus ou moins entendu parler, ces différentes phases-là. Mais ce qui est remis en question depuis quelques années, c'est la linéarité, là, le, le fait de, de passer au travers, euh, séquence par séquence, mmh. ces éléments-là. En fait, c'est un peu plus complexe que ça. Euh, la majeure partie du temps, on va faire un deuil, mais qui va, qui va comme combiner, là, où tous ces sentiments-là vont cohabiter et se chevaucher. Okay. Par contre, ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on observe souvent, c'est que la colère elle va s'exprimer avant la tristesse et la tristesse va s'exprimer avant la phase d'acceptation. Alors, ça, c'est des clés vraiment importantes pour savoir on est, un, on est où dans notre processus de deuil, oui. puis est-ce qu'on approche euh, à, tu sais, est-ce qu'on va voir bientôt la lumière au bout du tunnel?
0: – Oui, tournage. c'est ça, dans une auto-analyse, ça nous permet de voir ça. Et est-ce que ça voudrait dire que le bon vieux dicton, après la pluie le beau temps, est bel et bien fondé? Est-ce que tu peux, comme, nous l'incarner
1: dans un exemple pour qu'on comprenne oui. mieux oui, ça? – Oui, tout à fait. Alors, ce, cette fin de semaine, j'ai eu la plus belle expérience du processus de deuil. <rire> – euh, j'ai observé, en fait, ma fille qui faisait un deuil d'une stratégie perdue, un ballon qui a éclaté. Oh okay, elle s'amusait avec son ballon. Oui. Et puis, j'ai vraiment vu, je vous dis, là, tu sais, en fait, je suis en train de préparer ma chronique, fait que j'étais super attentive à <rire> ce qui se passait. C'était nourrissant. Euh, ben, elle a eu le choc. Oui. Et après, le, un peu le déni, mais il est où le ballon, il est où, là, tu sais, on était <rire> dans une chanson bien connue, non, non. Euh, mais, <rire> mais ceci dit, euh, et, et après, elle est passée à marchandage. Maman, je veux un autre ballon, papa répare le ballon. Maman, je veux un autre ballon, papa ballon pas je le ballon et nous de répéter à, pendant quelques minutes, on n'a pas d'autres ballons, euh, ma chérie, malheureusement. Et après ça, elle est arrivée dans une phase de... Euh, elle, est, elle a éclaté, là, une mm-hmm. phase de gros sanglots. Et là, moi, je savais, sachant cela, que, OK, on est donc à l'étape qui... Peut de l'acceptation. Moi, ce que je peux faire de meilleur pour l'accompagner dans son processus, c'est euh, de bien, un, est-ce que tu veux du réconfort? Mm-hmm. Euh, veux-tu venir dans mes bras? Puis ensuite, c'est de lui expliquer concrètement ce qui vient de, de se vivre. Alors, ma chouette, tu es triste parce que tu avais du plaisir à jouer avec ce ballon. Est-ce que c'est ça? Là, ma fille, <rire> oui. oui. <rire> Mais tu sais, il y a eu un relâchement quand je venais oui. de toucher au, à, à, à la notion au besoin de plaisir. Il y a eu le relâchement. Puis après ça, j'ai dit, ben, est-ce que euh, on pourrait remplacer le ballon? pour trouver quelque chose qui va, te, qui va te faire rire, qui va t'amuser autant. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Là, mmh. bon, là j'ai suggéré quelques trucs. Puis finalement, c'est elle qui est arrivée avec euh, une, une activité à faire. On a fait l'activité euh, et au bout de cinq minutes, elle avait ri. Euh, son deuil de ballon, elle n'y pensait plus. Puis surtout, elle avait trouvé une activité pour combler son besoin de plaisir. Donc, mmh. c'est par un processus d'empathie que j'ai parlé oui. plus, plus, euh, plus abondamment dans mes deux chroniques précédentes que j'ai réussi à... À, que j'ai accompagné ma fille à comprendre c'était quoi le besoin derrière son émotion, puis surtout à substituer la stratégie qui était perdue. Oui. Alors, parents, prenez des notes.
0: <rire> la tristesse est importante. La tristesse est importante. C'est un processus. Et si je comprends bien, on passe donc plus aisément la phase de deuil si on prend
1: le temps de se connecter au besoin qui est derrière la stratégie perdue. Oui, c'est, c'est exactement ça. Et euh, plus on va se pratiquer, donc, à comprendre, euh, à départager le besoin de la stratégie, OK? C'est mm-hmm. déjà comme quand même un exercice qui, qui est pas évident, on n'est pas conditionné, on n'est pas, pas formé à ça. Puis plus on va comprendre que la tristesse, c'est la tristesse souvent la phase qui précède la phase d'acceptation, Mais ça va nous amener comme de la clarté, ça va nous, nous éclairer sur comment, euh, comment on peut aider à accélérer le processus de deuil. Et donc, plus on va, lâcher, euh, on va lâcher prise aisément, plus on va faire le deuil de de nos stratégies, plus on va bâtir notre résilience psychologique, mm. c'est-à-dire notre capacité à rebondir malgré l'adversité. Puis s'il y a une aptitude que moi, je pense qu'il faut qu'on on se dépêche à développer tout le monde, c'est bien la résilience psychologique pour faire face à la crise climatique. Mm. Et maintenant, chers auditeurs,
0: auditrices, Isabelle m'a demandé de faire un petit exercice. Je n'ai pas trouvé ça facile. Hein? Je dois dire, euh, définir les deuils, ce n'était pas évident. Euh, donc, on a décidé de partager un petit peu de notre vulnérabilité euh, face à ce que nous fait vivre euh, la crise, euh, de sorte à mettre en pratique ce qu'Isabelle vient de nous présenter. Donc, euh, mes petits et grands deuils actuels. Hein, je, comme je dis, je n'ai pas été, <rire> j'ai pas trouvé ça facile comme exercice. Euh, de manière générale, je crois que mes difficultés sont plus liées à la contrainte psychologique, le le poids du calcul de chacun de mes gestes, euh, de chaque nouvelle dans l'actualité en lien avec la crise climatique puis de l'impact sur l'avenir en général. On dirait aussi que dans le cadre de mon travail, plus je creuse les gros dossiers, plus je vois toutes les étapes à franchir et que c'est pas aussi simple que la solution parfaite qu'on, qu'on, que nous, on voit ou qu'on voudrait laisser envisager. Et je dois me rendre à l'évidence, comprendre que tout le monde pense pas de la même manière et que les solutions que moi je vois qui sont mises de l'avant par les organismes environnementaux entre autres, ben c'est pas une évidence pour tout le monde, c'est pas non plus nécessairement leur priorité. Fait que je pense que c'est vraiment à ce niveau-là que je vis beaucoup de deuil.
1: <rire> Merci, Marie-Hélène. <rire> ben, oui, tout à fait. Là, je vais juste dire aux auditeurs, auditrices qu'on euh, était quand même un, euh, au minimum préparés pour, euh, parce que c'est quand même des, euh, de la vulnérabilité oh oui. qu'on met sur la table, fait qu'on est au minimum préparés, OK? Fait que Ça, ça m'a demandé aussi de la réflexion mmh. de répondre à ce que tu as dit. Mais ce que j'entends, il y a, il y a comme deux temps, là. la première chose que tu parlais, là, la lourdeur, le poids du calcul, moi, j'entends peut-être comme un deuil de, d'une stratégie de prendre la meilleure décision, mmh. tu sais, d'une, d'une clarté, là, Bien, c'est, c'est vers ça qu'on s'en va, puis ça va être clair, puis que là, dans le fond, tu es toujours en train de peser le pour et le contre. Fait que je sens cette lourdeur-là, puis un peu le deuil, la stratégie là, que t'es, t'es endeuillée, c'est de trouver la meilleure solution. Oui. C'est que c'est pas si simple que ça. Mm-hmm. Euh, moi, j'ai essayé de me connecter t'sais, à, t'sais, pour voir c'était si peut-être quoi le besoin, et dis-moi, là, j'aimerais savoir euh, ton, ton regard par rapport à ça, j'ai l'impression que as un besoin de simplicité.
0: – Oui, peut-être de simplifier ou enlever peut-être le, le, le poids de porter ça toute seule. Tu sais, on a souvent l'impression que tout mmh. repose sur nous, sur notre geste mmh. qu'on va choisir à ce moment-là. Euh, puis peut-être une façon de, de, de le faire différemment, ça serait de, de prendre un élément à la fois, voir ce sur
1: quoi j'ai le plus de contrôle ou de portée, de lâcher prise aussi, parfois. <rire> – Bien, merveilleux, tu vois, dans le fond, le chemin, tu l'as déjà fait d'essayer de trouver comment euh, répondre à ton besoin mmh. à la fois de simplicité puis de réciprocité à ce stade-ci, c'est ce que j'entends beaucoup. Ouais. Puis c'est drôle parce que la réciprocité, mmh. c'est aussi ce que j'ai, en tout cas, ce que j'ai interprété de ton deuxième point, parce que le deuxième point, tu disais, euh, tu sais, j'entends... Je, ce que j'ai entendu, c'est de, ton besoin de faire le deuil que le, pub, le, le grand public fasse ce que le milieu environnemental dit depuis oui. des années. J'ai, j'ai un peu entendu ça, puis pour moi, c'est un peu le deuil de la stratégie éducative. Mmh. Tu sais, c'est-à-dire que plus on va répéter les faits, plus on va répéter les choses, bien, euh, le, le grand public, tu sais, il va se mettre dans l'action. Euh, donc, ce, ce besoin-là de réciprocité, de sentir que tu portes pas ça sur tes épaules mmh. euh, entièrement, est-ce que... Ben, est-ce est que, un, c'est le besoin de réciprocité, c'est quelque chose qui te parle? Bien, je pense que
0: oui. Là, on, on se sent un peu tout seul des fois
1: quand, quand, quand on
0: réalise qu'on n'est pas à la même place tout le monde puis qu'on n'a pas les mêmes urgences.
1: Tout à fait. Puis, qu'est-ce que tu pourrais faire pour euh, t'aider dans ce besoin de réciprocité-là? Tu en as nommé un tantôt, tu as parlé oui. de lâcher prise. Oui, De lâcher prise, de garder le contrôle sur ce que tu avais. As-tu le contrôle sur l'extérieur de ce qui se passe de toi? Ben non, mais je peux
0: utiliser peut-être des, euh, des méthodes. Tu sais, j'essaie de réfléchir à ça, à ce que tu nous as euh, enseigné. En tout cas, <rire> ce que tu nous as partagé, peut-être comprendre davantage l'univers de l'autre qui diffère du mien. – avec beaucoup d'empathie, même si je ne suis pas d'accord avec ça. Puis ça, c'est un, une des difficultés, là, quand tu n'es vraiment pas d'accord avec l'autre personne, de trouver un, un, un élément qui, qui, qui rassemble les deux réalités, qui nous ramène vers une réalité commune, aussi loin puisse-t-elle être à ce moment-là de la vie, mais euh, peut-être loin de, de, d'y aller avec plus de compréhension de l'autre côté de la médaille au lieu de rester dans ma position de manière euh,
1: systématique sans équivoque ben mm-hmm. en fait c'était ce que je te pro- je, je, j'aurais pu te proposer donner de l'empathie à l'autre vraiment voir l'impact aussi qu'on a quand qu'on peut fermer puis que ça ça aide pas au dialogue euh, donc ben je euh, voilà ces stratégies là ça serait des stratégies à mettre à l'essai on n'est pas obligé d'adopter à la vie mm-hmm. une stratégie non. si elle ne répond pas <rire> c'est toujours des stratégies qu'on met à l'essai puis si ça marche pas ben on, on se recontacte on se reconnecte aux besoins puis on change mm-hmm. et euh, n'a pas oublié aussi que c'est ça, le pouvoir qu'on a, c'est sur soi. Alors, moi, bâtir la résilience psychologique, c'est, c'est, ce, que j'ai, c'est ce que je me dis qui est le plus important. J'ai, on a des clés, là, pour ma fille, pour moi. Mm-hmm. Euh, donc, je dirais que c'est le, peut-être le mot clé à retenir. Les deuils, c'est important pour bâtir cette résilience psychologique. – Oui, puis l'analyse euh, a été intéressante à faire, tu
0: sais, cet exercice-là. Je ne l'ai pas trouvé facile, mais en discutant là avec toi, je trouve que ça amène des pistes euh, euh, vraiment intéressantes pour moins s'épuiser aussi dans, dans ces deuils-là ou dans cette compréhension-là, mieux on le comprend, plus on s'en dégage, on dirait. Tout à fait, parce qu'on traverse les émotions que ça
1: peut être épuisant euh, ouais. quand même.
0: – Bien, merci beaucoup, Isabelle. Là, on a des nouvelles pistes à explorer pour bâtir cette capacité d'adaptation, qui est une habitude vraiment importante pour l'avenir climatique, pour notre santé psychologique aussi. Et la semaine prochaine, on va continuer avec toi, on continue dans la même veine, avec le petit guide de survie pour les écolos, afin de traverser le temps des fêtes en famille, sans égratignures, j'ai bien entendu. Entend, c'est topo, Isabelle Lessard. – Merci. – Un grand merci à toi. Je te souhaite une excellente journée. Et et pour nous, bien, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Euh, en bref, pour la semaine prochaine, on reçoit de nouveau Véronique Allard qui vient nous parler des événements responsables pour l'avenir événementiel des affaires. On parle aussi avec Patrick Rondeau de la COP28. Il en est de retour. Et comme on vient de le dire avec Isabelle Essard, il y aura aussi un Noël plus écolo avec Christelle Marilène Papineau. Merci Maurice Bolduc. Et on se retrouve donc la semaine prochaine sur les ondes de CIBL 105.
2: Trois moustiquaires, mercredi 17h sur les ondes de CIBL. Vous avez joint Jean-Félix Benoît et Pierre Tripart. aux animateurs de la toute nouvelle émission
1: en direct de CIBL, en attendant l'appel. On vous dévoile les coulisses du milieu artistique à travers les anecdotes et les points de vue des artistes d'ici. Retrouvez-nous et nos invités tous les
4: mardis 13h30 sur les ondes de CIBL 101.5. à toutes et à tous, ici Charline Caro. Retrouvez-moi du lundi au jeudi à 9h pour l'émission Les Aurores Montréal. Actualité, culture, entrevue, vous saurez tout sur Montréal. Alors, à bientôt dans Les Aurores Montréal.
3: Monsieur Bu, les compagnies. Des conseils pour mieux boire. Et une chronique fromage. Monsieur Bu, et compagnies. Les vendredis de 9h à midi à CIBL 115 Montréal.
1: 105, Montréal.
2: CIBL, au cœur de la musique.